0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Τάσο Ρατζάκης και ακούτε το ένατο επεισόδιο του podcast «Θα μας πιάσει το ραντάρ». <Ρι> Σήμερα θα αναφερθούμε στα τεκτενόμενα της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και θα αναλύσουμε το ρόλο των τεσσάρων που εμπλέκονται στη κρίση, δηλαδή του Πούτιν, του ΝΑΤΟ, της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά το ΝΑΤΟ, αυτό ιδρύθηκε το 1949 και όπως παρατήρησε σκοπτικά ο πρώτος πρόεδρος του Συμβουλίου, ο Λόρτες Ισμέι, το 1952, σκοπός του ήταν να κρατά τους Αμερικανούς μέσα, τους Ρώσους έξω και τους Γερμανούς κάτω. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε ως απάντηση τότε στη στρατιωτική δύναμη της Ρωσίας. Αυτό φυσικά δεν το αγνοούσε η Ρωσία αλλά κοιτούσε πάντοτε να υπάρχει μια ουδετερότητα μεταξύ των δύο ώσπου κάποια στιγμή το Νάτο αποφάσισε να αλλάξει αυτή την ισορροπία και να δώσει το πράσινο φως ώστε να προσχωρίζουν στον οργανισμό κράτη τα οποία ήταν δίπλα ή συνόρευαν με τη Ρωσία. Ένα τέτοιο κράτος είναι και η Ουκρανία. Όπως ήταν λογικό, η Ρωσία αντέδρασε και απέτσε να σταματήσει τον ΝΑΤΟ να αναπτύσσεται προς τη μεριά της, καθώς αυτό μεταφραζόταν ως ευθεία απειλή προς την ίδια. Το ΝΑΤΟ δεν θέλησε να δεσμευτεί, αντιθέτως συνέχισε να ενθαρρύνει την Ουκρανία να προχωρήσει προς το βήμα της προσχώρησης και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Αυτή βέβαια ίσω και να ήταν η αφορμή, καθώ η Ρωσία εδώ και χρόνια έχει στραφεί στην ουσία εναντίον τη Ουκρανία για τη φιλοδυτική τη τάση, η οποία την απομάκρυνε από του κόλπου τη. Ποιο θέλει όμως για αυτή την απομάκρυνση, Θα πρέπει να πάμε πάρα πολύ πίσω και να αναζητήσουμε την αιτία στην Ευρωπαϊκή Ένωση τότε που με προτροπή τη Άγγελα Μέρκελ, φιλορωσικά κράτη τη Ευρώπη αλλά και τη Αραβική Χερσονήσου ξεσηκώθηκαν κάνοντα τροφή προ τα δυτικά. Ηταν μια υπεριαλιστική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ενώ δεν είχε καν καταφέρει να φέρει τη συνοχή μεταξύ των κρατών μελών τη, ξεσήκωσε πολλά κράτη, τα οποία αργότερα άφησε κυριολεκτικά στη τύχη του. Όλα αυτά βέβαια έγιναν με τη στήριξη τόσο τη Αμερική όσο και του ΝΑΤΟ, οι οποίοι στα λόγια μόνο υπόσχονται τα κράτη αυτά να του παρέχουν στρατιωτική βοήθεια σε περίπτωση που εισέλθουν στου δικού του κόλπου. Και ενώ πολλοί τους πίστεψαν, όπως και η Ουκρανία, τελικά διαψεύστηκαν όταν ήρθε η ώρα να ζητήσουν τη βοήθειά τους. Από την άλλη ο Πούτιν είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει επιδείξει αρχικά πως είναι δύσκολος συνομιλητής και δεύτερον πως πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία μπορεί κάποιος να καταλάβει τι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του. Ας μην ξεχνάμε πω από χαμηλό βαθμοστέλεχο της κυβέρνηση Γέλσιν κατάφερε να αναρχηθεί στη θέση του πρωθυπουργού ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και το περιστατικό που όταν ο Γέλσιν τον πρότεινε για διάδοχό του μετά τη νίκη του ο Πούτιν δεν το απάντησε καν στο τηλέφωνο που τον πήρε για να το ζηχαρεί οπότε από έναν τέτοιον άνθρωπο δεν μπορείς να περιμένεις και πολλά ένας άνθρωπος που για να εκλεγεί χρησιμοποίησε γκανγστερική γλώσσα και ακολούθησε τακτικές του υποκόσμου σε ένα τέτοιον άνθρωπο πρέπει να μιλάς ω δεν μιλάς με τη γλώσσα της διπλωματίας Η συγκεκριμένη σύγκρουση αναδεικνύει σαφώς και νικητή τον Ρώσο Πρόεδρο ενώ αποδεικνύει πως το ΝΑΤΟ είναι τελικά ένας οργανισμός τεχνοκρατών ο οποίος δεν μπορεί να εξυπηρετήσει καν τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε Θα μου πεις, αν παρεύει το ΝΑΤΟ σίγουρα μιλάμε για την έναρξη του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου Θα συμφωνήσω αλλά και αυτή η εικόνα της απάθειας απέναντι στην Ουκρανική κρίση είναι γεγονός που θα του στοιχίσει την ιστηριοφημία του στο μέλλον. Όσον αφορά τον Biden, δεν θα μπορούσαμε να παραλύψουμε να πούμε πως από την ώρα που εκλέχθηκε πρόεδρος των Αμερικανών Όλο ο πλανήτης είναι σε αναταραχή. Από τη μία η αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν όπου βήθησαν τη χώρα στο απόλυτο χάος ενώ τώρα με τη μη στήριξη στην Ουκρανία αποδεικνύεται η ανικανότητά του να υπηρετήσει τον τίτλο του παγκόσμιου ηγέτη σε εισαγωγικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική μιλάνε μόνο για κυρώσεις, κυρώσεις που δεν έχουν κανέναν αντίκτυπο και για τις οποίες η Ρωσία έχει ήδη προετοιμαστεί. Είναι σαν να το κάνω εικόνα, ο Πούτινγκ να ακούει για τις κυρώσεις που το επιβάλλουν και απλά να... Σκάει στα γέλια; Πόσο μάλλον όταν έμαθε ότι η Ρωσία αποβάλλεται και από τον διαγωνισμό της Eurovision. Το μόνο πραγματικό θύμα αυτής της κρίσης είναι η Ουκρανία η οποία πιστεύοντας τα παχιά λόγια των δυτικών να απομακρύνθηκε από το φυσικό της χώρο ο οποίος ήταν αυτός δίπλα στη Ρωσία και τώρα μόνη της πορεύεται σε μια σύγκρουση που θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την ίδια. Το ΝΑΤΟ πρέπει να σταματήσει την επεκτατική πολιτική του, να ορίσει ένα νέο ιδεολόγημα και να αφήσει στην ησυχία του τα κράτη, μια και η προσφορά του στην παγκόσμια ειρήνη αποδεικνύεται μηδαμινή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλό είναι να επιτύχει πρώτα τη συνοχή μεταξύ των κρατών μελών τη και μετά να στραφεί προ τα άλλα κράτη και τι άλλε πολιτικέ. Η Αμερική, ας κυβερνηθεί επιτέλου από το πρόεδρό τη. Α κοιτάξει ο Μπάιντεν τι συμβαίνει στο εσωτερικό τη χώρα. ...και να αφήσει στην ησυχία της την υπόλοιπη εμφύλιο. Όσον αφορά τον Πούτιν, ας πάρει τα στρατεύματά του και ας αποχωρήσει άμεσα από την Ουκρανία... ...γιατί διαφορετικά το όνομά του θα φιγουράρει στο μέλλον δίπλα σε αυτό του Χίτλερ. Και η Ουκρανία ας ελέγξει πιο είναι ο της χώρος και ας μείνει σε αυτόν... ...ας της γίνει μάθημα πως τα εσωτερικά της χώρα της μπορεί να τα ρυθμίσει μόνο η ίδια χωρίς την υποστήριξη των άλλων, οι οποίοι θα λακίσουν σίγουρα στα δύσκολα και θα την αφήσουν πάλι μόνο. Θέλω να κλείσω με κάτι που είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ταγί Περντογάν, και νομίζω ότι πρέπει να προβληματίσει και εμάς εδώ στην Ελλάδα. Είπε λοιπόν, όσον αφορά το πόλεμο στην Ουκρανία, ότι η προσέγγιση της Ευρώπης δείχνει έλλειψη αποφασιστικότητας. Αυτό, αυτό το θυμόμαστε και εμείς εδώ στη χώρα μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι ακούστηκε και από τα χείλη του Ταγί Περντογάν. Κιονό του. Θα μεταφερθούμε τώρα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Σπάρτη Εκεί όπου τραγική είναι η κατάσταση, το κοινοκομείο της Πάρτη, όπου με εντολή του Υπουργού Προστασία του Πολίτη, του Τάκη Θεοδωρικάκου, συνελήφθησαν αρμόδιο αντιδήμαρχος, που ήταν υπεύθυνο για το κοινοκομείο, καθώς και τρει εργαζόμενοι εκεί. Ο λόγο είναι ότι είχαν αφήσει τα σκυλιά, τα δέσποτα σκυλιά μέσα στο κοινοκομείο, έτοιμο θάνατα, σκελετωμένα, ενώ μέσα στο χώρο υπήρχαν και πολλά νεκρά σκυλιά, και όλα αυτά. Εγγνώσει του αρμόδιου αντιδήμαρχου που συνελήφθη όπως είπαμε και ο οποίος τη χάνει να είναι και πρώην ομικός. Αυτή τη στιγμή στο χώρο βρίσκονται εθελοντές για να καθαρίσουν το χώρο, να μαζέψουν τα αδέσποτα και να τα προωθήσουν σε ιοθεσίες. Πρέπει να τονίσουμε ακόμα μια φορά το αυτονόητο ότι ο σεβασμός των αδέσποτων ζώων είναι μια υποχρέωση που έχει ο κάθε πολιτισμένος άνθρωπος και πόσο μάλλον αυτή την υποχρέωση την έχουν οι αρμόδιες αρχές αλλά και οι υπεύθυνοι των χώρων αυτών. Ο νόμος λοιπόν είναι νόμος και πρέπει να τηρείται για όλους ενώ επιτέλους αυτές οι κινήσεις ευελπιστώ στο μέλλον να βάλουν τέλος σε αυτή την άθλια κατάσταση που επικρατεί σε όλα τα κοινοκομεία της χώρας μας. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάσωση τριών οερανφοφαλαινών όταν αυτές βγήκαν στα βαθύ νερά παραλία στην νοτιοδυτική πλευρά της Κέρκυρας. Ως αιτία φέρεται η έρευνε σεισμογραφικών πλοίων που πραγματοποιούνται στην περιοχή και από με τους ήχους τους τα υπέροχα αυτά θυλαστικά με αποτέλεσμα να κινδυνεύει άμεσα η ζωή τους. Σε μια δυσάρεστη είδηση, τώρα πάλι από το Βασίλειο των Ζώων, όπου θλιβερό τέλο είχε τελικά η ιστορία αγάπη των δύο κύκνων στην Καστοριά, καθώ το θηλυκό που νοσηλευόταν τραυματισμένο, με το τέρι του να μην φεύγει από κοντά του, υπέκυψε στα τραύματά του. Το αρσενικό παρέμενε έξω από το κέντρο περίθαλεψη, ενώ όταν αυτό απομακρύνθηκε μετά το θάνατο του θηλυκού από το σημείο, ξαναγύρισε έξω από το κτίριο για να βρίσκεται κοντά στο αγαπημένο του τέρι. Το θηλυκό είχε τραυματιστεί από αδέσποτα σκυλιά και τώρα που έχασε τη ζωή του, οι υπεύθυνοι σκέφτονται να απομακρύνουν τον αρσενικό κύκνο πολλά χιλιόμετρα μακριά, ευχόμενοι να μην γυρίσει και πάλι πίσω. Το πορτοφόλι της πρώην καγκελαρίου Άγγελάς Μέρκελ δεν δίστασε να κλέψει επιδέξιος πορτοχολάς, την ώρα που εκείνη έκανε τα ψώνια της σε σούπερ μάρκετ, συνοδευόμενοι μάλιστα από σωματοφύλακες, οι οποίοι όμως δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την κλοπή. Για το περιστατικό η 67χρονη Μέρκελ απευθύνθηκε η ίδια αυτοπροσώπως σε κοντινά στο τμήμα της περιοχής, ευχόμενη να πιαστεί τελικά κλέφτης. Έρε και είναι Έλληνας. Περί πολιτισμού τώρα ο λόγος, στην Ελλάδα επεστράφηκαν 55 αρχαιολογικά ευρήματα υψηλή τέχνη με ιστορική και συμβολική αξία τα οποία προέρχονται από τη συλλογή Steinhardt και άλλα 8 έργα προϊστορικής εποχής από τη Θεσσαλία. Οι αρχαιότητες παραδόθηκαν σε ειδική τελετή στο Υπουργείο Πολιτισμού από τον Γενικό εισαγγελέα του Μανχάνταν ο οποίος και εξέφρασε τον θαυμασμό του ότι συνεισέφερε στην ολοκλήρωση της έρευνα. Το Ντουμπάι άνοιξε τι πόρτε του το Μουσείο του Μέλλοντο, το οποίο χαρακτηρίζεται ω το πιο υψηλή τεχνολογίας και όμορφο αξιοθέατο στη χώρα. Το μουσείο σηματοδοτεί μια ματιά στον κόσμο σε 50 χρόνια από τώρα, εκθέτοντα και προβλέποντα πω οι λύσει τη επόμενη γενιά από την τεχνητή νοημοσύνη έω και την επαυξημένη πραγματικότητα και τον εντοπισμό πιθανών απειλών μπορούν να βελτιώσουν και να φέρουν επανάσταση στην ανθρωπότητα για το καλύτερο. Σύμφωνα με το National Geographic, το συγκεκριμένο μουσείο αναγνωρίζεται ως ένα από τα 14 ομορφότερα μουσεία του κόσμου. Με την ευχή να τερματιστούν οι ενόπλες στο έδαφος της Ουκρανίας, θα κλείσουμε το σημερινό μας podcast ανανεώνοντας το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά! απομακρύνετε δυσάρεσους ανθρώπους και σκέψεις από γύρω σας, βγείτε έξω, χαρείτε τον ήλιο, απολαύστε μια βόλτα μαζί με τους αγαπημένους σας ανθρώπους και χαμογελάστε στη ζωή, αντίθετα με όλα αυτά τα δυσάρεστα που συμβαίνουν στι ζωές μας. Να είστε όλοι καλά!